0: Deutschland ist sicherer geworden. Das war die frohe Botschaft von Bundesinnenminister Horst Seehofer heute in Berlin. Dort hat er am Vormittag die Kriminalstatistik 2017 präsentiert. Fast 10 weniger Straftaten als noch im Vorjahr. Für die Regierung sind das natürlich tolle Zahlen. Doch in Foren und Kommentarspalten zeichnen viele Menschen ein ganz anderes Lagebild. Wohnungseinbrüche, No-Go-Areas in Großstädten, Hasskriminalität. Viele Bürger haben offenbar Angst. Wie passt das zusammen? Zusammen. Darüber spreche ich mit dem Freiburger Psychologen Jörg angenennt. Er erforscht, wie Menschen mit Bedrohungen umgehen. Ich sage schon guten Tag. Guten Tag. Ja, ein Beispiel aus der neuen Statistik. Die angezeigten Gewaltverbrechen, die sind um 2,4 zurückgegangen. Müssen wir denn nicht eigentlich auch alle jetzt erstmal 2,4 Prozent weniger Angst vor Gewalt haben?
1: Ja, das dürfte nicht ganz so parallel äh, erlebt werden, wie es äh, sozusagen die statistischen Zahlen nahelegen. Die sind ja zunächst mal eine sehr abstrakte und, und, wenn man in die Hintergründe schaut, auch methodisch durchaus zu hinterfragende Form, das Sicherheitserleben und das tatsächliche Sicherheitsverhalten in Deutschland zu erfassen. Es muss nicht unbedingt übereinstimmen. Das kann subjektiv durchaus abweichen, sozusagen, dass die statistischen Trends und das subjektive Sicherheitserleben nicht parallel verlaufen.
0: Wie wirken denn solche ja kaum greifbaren Informationen auf die menschliche Psyche?
1: Ich denke, sie werden äh, zunächst mal in Relation gesetzt zu dem subjektiven Erleben, dass die Leser oder die Hörer äh, solcher Nachrichten äh, haben und wenn im, im nahen Lebensumfeld entsprechend andere Erfahrungen gemacht wurden von Einbrüchen, von Gewaltübergriffen oder von Beschwerden von Menschen, dass sie sich zunehmend im öffentlichen Raum bedroht fühlen, dann muss diese öffentliche Jahresstatistik nicht wirklich übereinstimmen mit dem subjektiven Lebensgefühl und Sicherheitsgefühl.
0: Wenn Sie sagen, da spielen Erfahrungen aus der näheren Umgebung eine Rolle und die Kriminalstatistik reflektiert das aber nicht, wie kommt denn das zusammen so richtig verstehe ich das immer noch nicht
1: die reflektiert das nicht unbedingt weil es sind halt Gesamtzahlen fürs Bundesgebiet sie beziehen sich auf einen bestimmten Zeitraum der gar nicht mehr nur auf das Jahr 2017 ja äh, begrenzt ist, sondern sozusagen die Fälle, die in 2017 abgeschlossen wurden, werden da ja erfasst. Und die sind ja insofern etwas Abstraktes. Die sind ja etwas sehr äh, zusammengefasstet wie in jeder Statistik. Und äh, für, für das subjektive Erleben ist viel bedeutender sozusagen, was im eigenen Erlebensraum, im eigenen Nahraum und auch in den letzten Tagen oder Wochen äh, besonders präsent war. Das spielt also insofern zunächst mal eine größere Rolle als diese abstrakten Zahlen. Und es ist natürlich auch abhängig, ob gerade in letzter Zeit auch bestimmte Themen von besonderer Bedrohung oder Gewalt in den Medien besonders präsent waren. Als Beispiel, wenn jetzt diese Statistik für das gesamte Jahr 2017 herausgegeben wird und, und es wird gesagt, ja weniger Gewaltkriminalität, weniger, zum Beispiel weniger Anschläge und vor wenigen Wochen sich aber in Münster äh, dieses schreckliche Attentat ereignet hat, dann äh, können viele Betroffene sagen, ja, die Zahlen sagen das, aber da war doch noch gerade mitten in der Innenstadt von Münster dieser schreckliche Amokfahrt und hat Tote hinterlassen und, und viele Schwerstverletzte hinterlassen.
0: Also kann man praktisch sagen, dass wir so emotionale Geschichten einfach besser greifen können als ja eigentlich harte Zahlen?
1: Also ob, ob sie besser greifen können oder ob sie angemessener sind, ist eine andere Frage. Aber sie sind zumindest im subjektiven Erleben und in der psychologischen Bewertung äh, sicherlich erstmal bestimmender als solche Zahlenwerke von ganz, ganz vielen unterschiedlichsten Delikten und, und Kriminalitätstypen, die dort zusammengefasst werden.
0: Aber wenn man sich jetzt die Autounfallstatistik als Gegenbeispiel nimmt, ja. da sterben jedes Jahr fast 3.200 Menschen ja. im Straßenverkehr. Und wir streiten aber relativ wenig über die tödliche Gefahr Auto. Warum fürchten ja. wir uns denn nicht vor Autos dann?
1: <lacht> ja, das ist eine sehr interessante Frage hat natürlich was damit zu tun, also dass wir erstens uns in der Regel beim Autofahren selbst als ja relativ wenig verletzbar fühlen und glauben durch umsichtiges und vorsichtiges Fahren, durch eine gute Ausstattung der Fahrzeuge letztendlich unsere ganz persönliche Sicherheit doch erhöhen zu können und, und das Risiko äh, in einem Unfall verletzt zu werden oder gar getötet zu werden auch, auch positiv beeinflussen können und reduzieren können. Das dürfte ein Grund sein, also eine gewisse Illusion. Es trifft nur die anderen und uns persönlich eben nicht. Und natürlich zum Zweiten, dass wir selbstverständlich alle ja auch sehr hohe Stücke halten auf unsere persönliche Mobilität, auf die Freiheit von A nach B mit dem Auto selbst fahren zu können. Und insofern natürlich auch äh, psychologisch ein Stück weit die damit verbundenen Risiken und Gefahren äh, eher ausblenden, als uns das bei jeder Fahrt bewusst zu machen, dass man immer mit einem gewissen Risiko auch am Verkehr teilnimmt.
0: Jetzt sind ja viele Menschen ganz unabhängig davon überhaupt nicht mehr bereit, den Zahlen der Behörden zu glauben. Kommt man da überhaupt noch mit Fakten durch? Kann man da mit Fakten was ausrichten?
1: Also ich denke, dass es insgesamt richtig und wichtig ist, sich tatsächlich auch die Fakten und die Zahlen anzuschauen. Für den Laien sind allerdings solche umfangreichen Statistikwerke auch nicht ganz so einfach zu äh, lesen und zu durchschauen, weil äh, die Zahlen und auch die Trends, die dann so kommuniziert werden, zehn Prozent weniger als im Vorjahr, ja immer vor dem Hintergrund der Methodik dieser äh, Statistiken äh, bewertet werden muss. Und sozusagen diese, diese Schlagzeile jetzt im, im Jahr 2017 zehn Prozent Rückgang muss man ja mit einer gewissen Vorsicht betrachten, weil man muss sich ganz genau angucken, betrifft das jetzt äh, alle Deliktarten, die dort erfasst sind und betrifft das wirklich das Jahr 2017 oder eben was, was ich gehört habe jetzt bei der, bei der Methodik dieser Studie, dass es sich hier um die Zahlen handelt, die äh, eben im Jahr 2017 von der Polizei abgegeben und fertig bearbeitet wurden. Also da sind einige Details, verbergen sich hinter den Zahlen die sozusagen bei einem genauen Verständnis der Trends sehr zu diskutieren sind und die aber natürlich in solchen Überschriften bei Pressemitteilungen gar nicht differenziert zum Ausdruck kommen.
0: Also würde uns eine, der Besuch einer Statistikvorlesung auch ein bisschen die Angst nehmen, jetzt mal salopp gesagt?
1: Also zumindest kann es helfen, bestimmte äh, plakative Trends, die dort ähm, erstmal so pointiert in den Raum gestellt werden, etwas abgewogener zu durchleuchten und zu gucken, trifft das generell zu oder trifft das für bestimmte Deliktarten zu und trifft das generell für, für Deutschland zu oder sind unterschiedliche Regionen äh, da unterschiedlich in, in den Trends. Da würde man insgesamt äh, natürlich, wenn man wirklich von diesen Zahlen profitieren will, deutlich differenziertere Eindrucksbildungen vornehmen wollen als so ein generelles Pauschalurteil über alle Dinge hingemittelt.
0: Das sagt Jörg Angenent, er ist leitender Psychologe an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Uniklinik Freiburg. Ich sage herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Gerne und noch einen schönen Tag.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.